0: So, und bei der Aufzählung wird schon deutlich, dass wir ja auch häufig von Diskriminierungsformen sprechen oder Vielfaltsdimensionen sprechen, wo es darum geht, dass Jugendliche, die vor uns sitzen, selber davon betroffen sind, dass wir gar nicht so von, von den anderen oder so sprechen, sondern dass wir erstmal grundsätzlich sagen, wie schaffen wir überhaupt eine Welt, wo wir möglichst viele Leute mitnehmen.
1: Die letzte Folge vom Netzlehrer dieses Jahr war für mich etwas ganz Besonderes und ich bin mir sicher, für Johannes Böing, in der Leitung des BVB Lernzentrums auch. Der ist nämlich knallharter BVBler, während ich ja schon immer Schalker war. Wir haben uns aber nicht nur zusammengerauft, sondern aus meiner Sicht ein sehr respektvolles Gespräch geführt, mehr noch, es war fast so, als wenn wir uns schon länger gekannt haben, über den Lernort Stadion und die Frage, wie man dort gegen Rechtsextremismus arbeiten kann, interkulturelle Kompetenz fördern kann und vor allen Dingen, wie das Angebot sprachkick for youth an dem Johannes mitgearbeitet hat, dafür sorgen kann, dass Lehrerinnen und Lehrer auch zu antidiskriminierender Sprache arbeiten können, wenn sie nicht gerade den Signal Iduna Park nebenan stehen haben. Aus meiner Sicht wirklich ein super Gespräch. Johannes ist einfach ein toller Typ. Ich hoffe, ihr mögt es genauso, wie ich es mag. Alle Materialien, über die wir sprechen, besonders natürlich die von sprachkick for youth könnt ihr direkt über die Shownotes dann anklicken und herunterladen. Alles natürlich kostenlos. Viel Spaß jetzt erstmal bei dieser Folge vom Netzlehrer. Ich habe Johannes Böhn hier vor mir. Wir sprechen über Gewaltprävention, Sprache, Diskriminierung und vieles mehr. Zunächst aber vielleicht eine persönliche Frage. Könntest du sagen, wie es kommt, dass jemand, der sich im Vorgespräch als wirklich sympathischer Kerl herausgestellt hat, beim BVB arbeitet, im BVB-Lernzentrum. Wie ist das passiert?
0: Ja, Glück auf, mein lieber Bob, äh, vorneweg. Ähm, ja, es gibt im Ruhrgebiet ja unterschiedliche Mannschaften und wir äh, stehen in Dortmund natürlich für, ja, wie soll ich das sagen? Erstmal für Respekt und Vielfalt und Toleranz. Ja, deswegen spreche ich auch mit dir, sonst hätte ich das Gespräch an dieser Stelle auch schon äh, enden lassen können. Äh, nein, ganz ehrlich, ich bin seit Jahr und Tag Fan von Borussia Dortmund und äh, ganz klassisch. Mein Vater hat mich mit ins Stadion gebracht, ich bin Borusse geworden und bin tatsächlich, ähm, ja, dann, ähm, als es dann zur Studienwahl ging nach dem Abitur, habe ich gedacht, wo willst du hin? Da war für mich klar, ich will auf jeden Fall nach Dortmund. Und ähm, Studienwahl war dann eher sekundär. Ich habe dann, hab dann Diplompädagogik studiert, was man dann so macht, wenn man irgendwie nicht richtig weiß, was man machen will. Und als ich dann das Angebot hatte, für das BVB-Lernzentrum zu arbeiten, das ähm, ja, war einfach schon ein Traum, weil es ist... Äh, Kannst du vorstellen, ich stehe für die Wertvorstellung ein, die wir hier vertreten und ich bin selber Fan durch und durch und dementsprechend ist das schon ein Traumjob.
1: Ich meine, das ist ja hier jetzt kein Podcast, in dem die ganzen persönlichen Geschichten besprochen werden, aber wir haben ja gerade schon mal so ein bisschen hin und her äh, gespielt. Jetzt interessiert es mich doch, weißt du noch, was das erste Spiel war und so deine Gefühlslage. Ich weiß jetzt nämlich tatsächlich noch, das war im Parkstadion damals gegen Kaiserslautern, 2 zu 0. Ich hörte dieses Tröten äh, und dann den Attacke-Ruf, es zuckte zusammen. Und das war schon was, das äh, verlässt einen dann nicht mehr so schnell. Das ist ja bei dir wahrscheinlich auch so, dass man da sozusagen positiv traumatisiert ist. Irgendwie.
0: So sieht das aus, genau. Wir wissen ja, gutes Lernen geht immer über Erfahrungen, über Emotionen. Und das vergisst du dann nicht mehr. Und bei mir war das das Spiel Borussia Dortmund gegen Bayern München. Seines Zeichens ein 4 zu 4. Gerade ein 4 zu 4 vergisst man dann nicht so richtig. Und boah, der Torschütze, ich glaube zum 4 zu 4. So genau weiß ich es aber nicht mehr. Auf jeden Fall einer der Torschützen war Marcel Raducanu. Und das ist jetzt auch so ein super Privileg meines Jobs, dass man die Leute, die damals gekickt haben, jetzt persönlich kennenlernt. <lacht> Weil der Marcel Raducanu hat jetzt zum Beispiel eine Fußballschule hier in Dortmund. Und ich hatte das große Glück, mit ihm nochmal darüber zu sprechen und dann so festzustellen, ey, die Helden von damals sind ja auch irgendwie ganz normale Typen, ist schon schwer geil.
1: Obwohl man dazu sagen muss, dass damals die Leute, die da noch gespielt haben, sich nochmal mehr als normale Typen entwickelt haben, oder? Also wenn ich so überlege, dass Ingo Anderbrügge zum Beispiel irgendwie so einen Fanshop hat und Yves Eigenrauch, so der alte Intellektuelle, da irgendwie ganz andere Sachen kulturell macht. Das ist schon irre. Ich kann mir das nicht so richtig vorstellen, dass sozusagen diese jetzige Fußballgeneration das auch noch so macht. Oder, oder ist das ein Vorurteil? Was meinst du?
0: Ich würde jetzt mal vermuten, dass die jetzige Generation einfach so viel verdient, dass wenn sie sich halbwegs geschickt anstellen oder deren FinanzberaterInnen sich wie es vernünftig anstellen, dass sie dann irgendwie ein Leben lang ausgesorgt haben. Aber tatsächlich ist es so, ich hatte letztes Mal noch das Vergnügen, auch Knut Reinhardt kennenzulernen. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt, aber Champions League-Sieger mit Borussia Dortmund, der ist auch Lehrer. Den hatte ich, ah. Ah, ist der Lehrer. Den hatte, ich, den hatte ich ein paar Mal doppelt in meinem FIFA-Panini-Album.
1: <lacht> insofern, insofern sagt mir der Name noch was. Und der hatte, glaube ich, auch so eine Frisur, die man heutzutage nur noch in Berlin-Friedrichshain tragen kann.
0: Eigentlich nur noch Sergej Golukowitsch, war noch ein bisschen stärker als der von der Frisur her. Aber Aber von, 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 von den Gesichtszügen waren die schon ziemlich ähnlich. Und der Knut Reinhardt, ähm, genau, der ist jetzt Lehrer an der Kooperationsschule von uns. Und wir hatten zum Beispiel mit dem gerade erwähnten Fußballclub von dir, Nämlich äh, äh, macht Schule ähm, im nördlichen Ruhrgebiet eine Kooperationsveranstaltung, die hieß äh, Derby Zivilcourage. Und das war sehr geil. Da ist er nämlich äh, mit dazugekommen und noch Gerhard Asamoah von anderer Seite. Und das war eine richtig coole Sache.
1: Gehen wir mal ein bisschen in das rein, was du machst. Ich, ich nehme die Wörter ja jetzt hier in den Mund. Als wenn als etwas ganz Normales wäre, BVB Lernzentrum. Weißt du... Was die Idee war, bevor du da gearbeitet hast? Also äh, wann ist das ins Leben gerufen worden, dass man so einen Lernort, Stadion überhaupt braucht und auch unterstützt?
0: Also wir werden im nächsten Jahr 20 Jahre alt, das heißt 19 Jahre sind wir schon dabei. Das ist ein relativ langer Zeitraum und die Idee des bvb lernzentrums ist entstanden in England. Äh, damals gab es die Study Support Center. Und es gab Mitglieder des Jugendhilfeausschusses in Dortmund, die nach England gefahren sind, weil Dortmund eine Partnerstadt heißt, die heißt Leeds, und die sind nach Leeds gefahren und haben das da zum ersten Mal gesehen, haben gesehen, hey, im Stadion so eine Art Klassenraum, das ist ja irgendwie eine coole Idee. Und als wir das dann nach Dortmund gebracht haben, gab es einige Analogien, also Räumlichkeit im Stadion, interaktives Feld, methodisch abwechslungsreich, am Alltag der Jugendlichen ansetzen und so, das war alles gleich. Es gab allerdings auch einen Unterschied zum englischen Vorbild und zwar war das so, dass in England das mehr ein schulisches Lernen war. Das heißt, da ging es mehr darum, die Kids darin zu unterstützen, Mathe und Englisch äh, besser zu können. Und ähm, das war bei uns schon in der Geburtsstunde etwas anders, weil wir haben ja auch ja, sehr unschöne Zeiten damals mit Borussenfront äh, gehabt, äh, eine relativ rechts ausgelegte Fanszene und damals war uns schon klar, hey, da müssen wir was machen. Wir machen kein Mathe oder Deutsch im Stadion, sondern wir engagieren uns gegen Rassismus. Das war so der erste Part, den wir gemacht haben und dementsprechend auch der erste inhaltliche Schwerpunkt im Lernzentrum.
1: Wie sind denn ich habe so viele Fragen dazu. Normalerweise, ich notiere die auch immer, aber dann habe ich immer noch so Rückfragen. Ich gucke mal, dass ich das schön chronologisch hinkriege. Erstmal, sind das dann nur Jugendliche aus Dortmund und Umgebung, die da hinkommen oder können da auch andere Jugendliche ähm, aus einem weiteren Einzugsgebiet kommen? Und direkt Anschlussfrage und ist das, weißt du, ob das deutschlandweit auch so ist oder ist es da dann eher so, dass man sagt, naja, genau deshalb machen wir die Materialien, über die wir gleich noch sprechen, weil es eben nicht alle die Möglichkeit haben, in so einem Stadion und ja solche Workshops im Stadion und Umgebung zu machen.
0: Ja, genau. Inzwischen äh, ist die Idee von Lernort Stadion ja sehr weit gediehen. Das heißt, wir reden von... Ich glaube, über 25 Standorte im ganzen Bundesgebiet, von der ersten äh, bis zur vierten Liga, die alle Standorte haben und die überall dieses Konzept von Lernortstadion aufgreifen. Es gibt Gemeinsamkeit, es gibt Unterschiede. Die Gemeinsamkeit ist, dass wir immer Jugendliche ansprechen und gerne auch sozial benachteiligte Jugendliche. Das heißt, Jugendliche, die häufig von politischer Bildung nicht so stark erreicht werden. Ähm, weil häufig gerade politische Bildungsprogramme halt klassischerweise an Gymnasien laufen und wir sagen, nee, wir wollen gerade die Kids unterstützen, die sonst, ja, einfach weniger in Genuss solcher Programme kommen und die vielleicht auch mit dem Fußballstadion nochmal eine besondere Emotionalität verbinden. Das ist schon das Besondere. Ähm, wir arbeiten immer auch mit dem Thema Fußball zusammen. Das heißt, wir sind jetzt keine Bildungsakteure, ähm, wie hier in Dortmund zum Beispiel das Respektbüro, oder andere Träger, die machen ja auch eine super Arbeit, zum Beispiel im Bereich Antidiskriminierung oder Antirassismus. Aber bei uns ist immer Fußball Thema. Warum? Weil Fußball natürlich per se schon was Emotionales ist und super viele Storys liefert, also super viele Beispiele liefert. Also das hast du bei uns beiden ja jetzt schon gerade gemerkt. Ne? Schalke Dortmund und man erzählt sofort Anekdoten, man hat sofort Gefühle, man, man ist sofort irgendwie in so einem... Äh, in so einem Verbundenheitsgefühl. Und das ist natürlich im Fußball eine ganz, ganz besondere Geschichte. Das heißt, einerseits das, was auf dem Platz passiert, was zwischen den Spielern oder SpielerInnen passiert, was auf den Rängen passiert, welche Choreos gezeigt werden, welche Spruchbänder gezeigt werden und was auch immer. Das heißt, der Fußball bietet natürlich einen Haufen von Beispielen wo man andocken kann. Und der Vorteil bei diesen Beispielen ist der, dass das häufig bei, den, bei der jugendlichen Zielgruppe bekannt ist. Das heißt, wir reden ja nicht von irgendwas ähm, Abstrakten, wo die sagen, da habe ich ja gar nichts mit zu tun, sondern wir reden immer an Beispielen, die denen ja schon bekannt ist, wo man dann gut in so einen Diskurs einsteigen kann.
1: Wie erlebst du die Jugendlichen, mit denen du arbeitest? Und vielleicht als Anschlussfrage, so. Kurz anekdotisch, ich bin ja selber, ich arbeite ja selber viel in der Theater-AG und da arbeitet man ja auch nicht nur oder gar nicht theoretisch eigentlich. Also man arbeitet nur insofern theoretisch, als dass man das halt liest, aber die Leute gehen da freiwillig hin und sind am Anfang, haben halt eine gewisse Haltung am Anfang und ein Dreivierteljahr später, weil da kann man, das ist ja so ein bisschen der, das große Privileg, kann man sehr lange arbeiten, ein Dreivierteljahr später haben die sich teilweise wahnsinnig verändert, ja? Also, die kommen da anders rein, als sie rausgehen. Ist das auch sowas, was du, was du erlebst, dass du wirklich eine Wirkung erlebst von diesen, von diesen Workshops, ähm, die du machst? Wie erlebst du die Jugendlichen da und wie erlebst du es vielleicht auch, ähm, wenn, wenn, oder, oder andersrum, erlebst du auch, dass so Prozesse anges angestoßen werden, wo die so sagen, ja, stimmt. Ähm, war vielleicht doch nicht so geil, wie ich vorher darüber gedacht habe, oder wie ich, wie ich? geredet habe oder wie auch immer.
0: Also wenn ich diese Frage jetzt mit Nein beantworten würde, dann äh, müsste ich mich mal deutlich hinterfragen. Also natürlich, das ist ja die, der Sinn und Zweck der Sache. Das heißt, es geht ja nicht nur darum, irgendwie methodisch abwechslungsreich zu sein, dass die Jugendlichen sagen, hey, uns hat Spaß gemacht, das ist für mich eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Es geht ja darüber hinaus auch darum, einfach Wirkung zu erfachen. Und Wirkung heißt für mich, dass man sich im Vorfeld mal hinsetzt und sagt, welche Zielvorgaben haben wir denn überhaupt? Also was wollen wir erreichen? Weil das ist... Wirklich sehr, sehr wichtig, dass man sich auch als Team, also in diesem Falle meine MitarbeiterInnen und ich, mal Gedanken darüber macht, wie wollen wir wirken, auf welchem Wege wollen wir das erreichen und ähm, dann natürlich auch im Nachgang zu schauen, hat das überhaupt geklappt und hat, hat das nicht geklappt und da auch ehrlich mit sich umzugehen. Das, das finde ich sehr, sehr wesentlich. Wenn du mich fragst nach der Wirkung, möchte ich ganz ehrlich sein, wir sind ja unter uns, lieber Bob. Es ist so, dass das zweigeteilt ist. Auf der einen Seite die Workshops, von denen ich spreche. Man darf sich das so vorstellen, dass die Jugendlichen ähm, ins Stadion kommen. Dann ist von 9 bis 11 Uhr so eine Workshop-Phase für zwei Stunden. Und danach gibt es dann ähm, die Stadiontour und Besuch des Vereinsmuseums Boroseum. Und das ist schon ein Geschäft. Damit erreichen wir über 3000 junge Leute pro Jahr. Also, da hörst du schon an der Anzahl, das ist ehrlicherweise schon ein ziemliches Massengeschäft. Ähm, und da bin ich ganz ehrlich: da geht es in erster Linie darum, Leute ganz, ganz einfache Botschaften zu vermitteln. Ey, mhm. Nazis sollen nicht ins Stadion. Wenn du Gewalt erlebst oder siehst, greif ein. Äh, jeder, egal welche sexuelle Orientierung, Identität, Herkunft, Religion, hast du nicht gesehen, ähm, gehört zur BVB-Familie und ist herzlich willkommen im Stadion wir möchten gerne ähm, darauf aufmerksam machen, wie sieht es mit Ökologie im Stadion aus, wie kann man ressourcenschonend äh, auch so einen Spieltagsbesuch zum Beispiel gestalten und so weiter. So, wenn du diese Botschaften hörst, geht es immer darum zu sagen, wir setzen am Alltag der Jugendlichen an und wir geben Antworten, wo die direkt was umsetzen können. Ich sage bewusst können, mhm. weil ich bilde mir jetzt auch nicht ein, dass... Äh, alle da total geläutert rausgehen und danach irgendwie genau das Gleiche sagen wie wir. Aber es geht ja darum, Leute zu sensibilisieren, anzuregen, auch häufig so die Frage zu stellen, was willst du überhaupt? Und ich glaube, die grundsätzliche Linie, die wir verfolgen, ist immer zu sagen, beweg was, mach was, du kannst was. Wir brauchen Leute in unserer Demokratie, die nicht das Gefühl haben, ja die von oben, die entscheiden sowieso alles. Und das, das ist das, du hast mich gefragt, wie ich Jugendliche erlebe. Manchmal erlebe ich das bei Jugendlichen. Und das ist uns gefährlich, weil wir in der Demokratie Leute brauchen, die sagen, ey, wir packen an, wir bewegen was und wir lassen uns manche Sachen auch nicht gefallen. Das heißt, wir sind GestalterInnen. Und das ist natürlich ein Grundsatz, den wir im Fußball auch wiederfinden. Und ehrlicherweise tun sich unsere beiden Vereine da auch nichts, weil wir beide sehr, sehr, also sowohl Schalke als auch Dortmund, haben ja riesen Fanszenen. Und da geht es nicht nur darum, irgendwie eine Mannschaft anzufeuern, sondern wenn du in Fandynamiken reinguckst, hast du ja ganz viele Sachen von, ich nenne das mal demokratischer Entscheidungsfindung. Wenn es um Ticketpreise geht, wenn es darum geht, wer in welchen Block kommt, wenn, du, wenn es darum geht, überhaupt Mitbestimmungsgremien auch zu gestalten, dann bietet der Fußball natürlich auch eine Menge, wo man wirklich auch gesellschaftlich Prozesse runterbrechen kann und sagen kann, ey, wir zeigen dir aber auch als Fanszene von Borussia Dortmund, was Mitbestimmung bedeutet. Das heißt, es gibt zwar auf der einen Seite diesen Millionenverein Borussia und auf der anderen Seite gibt es ganz einfache Leute, die auf der Südtribüne stehen, aber die, wenn die sich zusammenschließen, sind die aber auch mächtig und das ist im Grunde genommen auch so ein Kern von dem, was mit, wir mit Jugendlichen erreichen wollen. Ich
1: muss jetzt auch so ein bisschen eine persönliche Rückfrage kurz stellen, weil ich, ähm, ich bin ja in den 90ern immer mal wieder auch in Dortmund gewesen. Da gab es auch einen Schuppen, wo wir immer reingegangen sind, Ein Club, eine Diskothek, das Kosmotopia, das war in der Nähe vom, vom Stadion. Und soweit ich mich erinnere, war es so, wenn man aus dem Dortmunder Stadion raus, äh Quatsch, in das Stadion sage ich schon, das war in der Nähe vom, vom Dortmunder Hauptbahnhof. Und wenn man da aus dem Hauptbahnhof gekommen ist, da saßen immer so 15, 20 waschechte Nazis möchte ich mal sagen also die waren auch nicht so die waren nicht so ein bisschen rechts sondern saßen halt die Nazis ne? und ähm, die Dortmunder Nordstadt ist ja auch ähm, öfter mal oder ist das Nordstadt öfter die die öfter mal oder ist es Süd äh, ja, ja ist der also der genau also ähm, ähm, jedenfalls gleichzeitig habe ich aber kann kann ich mir nicht erinnern dass innerhalb der letzten Jahre Dortmund oder auch Schalke irgendwie da negative Schlagzeilen gemacht hat. Ähm, also vielleicht eine zwei, ähm, zweigeteilte Frage. Erstens, ähm, hast du auch das Gefühl, dass das so übernommen wird und dass da eine, eine, tatsächlich auch dort, wo es ankommt, eine breite Front gegen Nazis ist, erstens? Und zweitens, weil ich gesagt habe, persönliche Frage, hast du als jemand, der eben auch Fachkraft für Rechtsextremismus ist, Trotzdem manchmal auch ein mulmiges Gefühl, weil du als jemand, der sich in die Öffentlichkeit stellt und sagt, Nazis raus, ist ja leider Gottes heutzutage in dem einen oder anderen Kreis fast schon was Kontroverses zu sagen.
0: Ja, ich möchte als erstes mal eine Unterscheidung reinbringen, die aus Sicht von mir als Pädagoge wichtig ist, weil in der Arbeit des BVB-Lernzentrums geht es ja in erster Linie darum, mit allen Jugendlichen zu arbeiten. Das heißt, wir haben da eine große Masse. Wir haben Schulklassen vor uns sitzen, wir haben Jugendgruppen vor uns sitzen. Das heißt, Wir reden ja nicht mit homogenen Neonazigruppen. Ich sage das nur deswegen, weil ich habe zum Beispiel privat auch mal Kurse in der Jugendgerichtshilfe gegeben. Da habe ich nur mit rechten Straftätern gearbeitet. Deswegen ja, setzt die Frage an der Stelle natürlich ganz gut an. Was man bedenken muss, ist immer, wie ist deine Zielsetzung und was willst du erreichen? Das habe ich ja gerade schon mal versucht auszuführen. Und wenn die Zielsetzung ist, zu sensibilisieren äh, und auf bestimmte Sachen aufmerksam zu machen, dann würde es nichts bringen, zum Beispiel mit rechten Kaderjugendlichen äh, zu reden oder zu argumentieren, weil die aus meiner Sicht in bestimmten äh, Formen äh, einfach nur das, was an Öffentlichkeit geboten wird, nutzen würden und gar nicht in einen ehrlichen Dialog sozusagen eintreten würden. Das heißt, ähm, wenn ich jetzt äh, mit einer Schulklasse arbeite, ist das ja überhaupt nicht zu erwarten. Ehrlicherweise eher ganz im Gegenteil. Wenn du dir äh, Studien äh, und Statistiken anschaust ähm, rund um Rassismus, dann ist es so, ähm, dass es gut, da gab es jetzt zuletzt auch bei AfD relativ viele Jungwähler, aber nichtsdestotrotz, so ganz grundsätzlich ist ja eine ältere Generation viel, viel mehr für rechte Einstellungsmuster zu haben als eine junge Generation. Das heißt, im Grunde genommen ist so dieser, dieser Kerngedanke von wir ältere Demokraten erklären jetzt mal den Jugendlichen, wie Demokratie funktioniert, ist ja eigentlich schon ad Absurd umgeführt, weil, wenn man sich die Studien anguckt, müsste es eher umgekehrt sein. Das ist so das Erste, was mir vorschwebt, das heißt, welche Zielgruppe habe ich vor mir und da ist es im BVB-Lernzentrum so, dass es immer darum geht, in offenen Diskurs äh, einzutreten, nicht mit moralischem Zeigefinger zu arbeiten und wenn ich ähm, über diskriminierungssensible Sprache rede, einfach auch Leuten zu sagen, hey, wie willst du das überhaupt machen? Also, ähm, wenn ich... Ähm wenn ich eine bestimmte Ausrichtung habe, also Sprache ist ja was Aktives und wenn ich über Aktivität von Sprache nachdenke, dann geht es ja auch darum, dass Sprachen sozusagen Verhalten und Wertvorstellungen äh, beeinflusst und natürlich auch deutlich macht. Und das habe ich selber häufig erfahren und das ist das im Grunde genommen, was ich Jugendlichen auch weitergeben wollen würde. Das ist Antwort Nummer eins. Ich habe eine zweite Antwort auf die Frage, äh, was ist eine gute Prävention gegen Rechtsextremismus und Rassismus? Und da kommt der Fanprojektler bei mir durch, der sagt, ey, wir müssen was von unten schaffen. Gute Projektarbeit setzt immer bei den Betroffenen an, setzt immer bei der Zielgruppe an und fragt erstens mal die Zielgruppe, habt ihr da Bock drauf? Und wenn die Zielgruppe dann sagt, ja, können wir uns vorstellen, wir haben da Bock drauf, dann geht man gemeinsam den Weg. Und nicht andersrum. Wenn ich im Stadion... Ähm, bei mir auf dem Platz, und ich bin häufig genug im Stadion, äh, eine rote Karte gegen Rassismus auf dem Platz finde und ich soll die dann ähm, irgendwie zu einer bestimmten ähm, Minute hochhalten, Boah, Bob, da sage ich dir ganz ehrlich, da gibt es doch einige Vorbehalte, die hochzuhalten, weil ich denken würde, was ist das für ein scheiß abgekattes Kackspiel. Das heißt aber nicht, dass ich gegen Rassismus bin, sondern das heißt einfach, dass ich mit der Form, wie das präsentiert wird, nichts anfangen kann. Weil sich irgendwelche Leute oben gedacht haben, das ist jetzt mal cool, so eine öffentlichkeitswirksame Diskussion zu machen, dann ist die noch gar nicht mit Leben gefüllt. Wenn ich was mit Leben füllen will, dann gehe ich erstmal zu den Protagonistinnen äh, vor Ort und sage, habt ihr da Bock drauf? Und dann gibt das einen ganz anderen Wumms in der Sache. Dann gibt das Power und dann kann man viel schaffen. Also wir haben zum Beispiel im Fanprojekt eine Aktion gemacht, die hieß 25 Jahre Kick with Out. Das war der Slogan, den wir haben. Und wir haben genau das gemacht. Wir sind als erstes auf die fan Fanszene zugegangen und haben gesagt, habt ihr da Bock drauf? Und die haben gesagt, jo, machen wir. Und dann ist am Ende eine Südtribüne da gewesen mit haufenweise Banner gegen Nazis aller Couleur. Ähm, wir hatten noch so ein Logo gemacht ähm, mit Kickwissism Out und ich kann mich noch gut daran erinnern, das war auch eines der Schlüsselmomente, eines der schönsten Momente äh, meiner beruflichen Tätigkeit ich stehe unten am Spielfeldrand, werde ob dieser äh, Aktion interviewt und Erling Hahnland läuft an mir vorbei und hat ein Trikot an oder ein Aufwärmtrikot mit, dem, äh, mit der Grafik, die wir alle zusammen entworfen haben. Ne, das das ja. sind so Momente, das ist einfach geil. Ne? Da merkst du dann auch so, wow, du bist echt am Puls der Zeit und da danke ich natürlich auch, auch wenn ich Fanprojekter bin, da danke ich natürlich auch Borussia Dortmund, weil das sind natürlich auch Möglichkeiten, die uns da zur Verfügung gestellt werden, die einfach seinesgleichen suchen. Und Borussia Dortmund ist, und ich bin kein Mitarbeiter von Borussia, aus meiner Sicht echt ein Verein, da können sich viele Bundesligisten gerade bei den Themen Antidiskriminierung, Antisemitismus oder andere äh, Themenschwerpunkte echt noch eine Menge absch äh, von abschneiden. Weil ich finde das politische Engagement des Vereins richtig, richtig gut.
1: Und gleichzeitig ist ja jetzt das Schöne, perfekte Überleitung. Du hast gerade schon über, Antidiskrimin äh, über Antidiskriminierung, Gott, Du hast gerade schon über Antidiskriminierung, ja, Antirassismus, ähm, gegen Antisemitismus äh, gesprochen. Und die Frage ist ja immer, wie kriegt man das in die Breite, wie macht man das skalierbar, wie es so schön heißt. Und da gibt es ja jetzt eben dieses Angebot, Sprachkick for Youth, ähm, werde ich auch in die Shownotes machen dieser, dieser Folge, das in Zusammenarbeit mit ähm, diesem... Ja, dieser Initiative Kick-In entstanden ist, der Deutschen Fußballliga ähm, und eben Aktion Mensch. Wie kann man sich, du hast gerade gesagt, es ist immer wichtig, die Zielsetzung vor Augen zu haben, die Zielsetzung zum Beispiel auch dieser Sensibilisierung. Du hast sogar auch schon davon gesprochen, dass Fußball natürlich ähm, ein mega guter Anknüpfungspunkt ist, um junge Leute zu erreichen, Klammer auf, ich sehe das schon in meiner siebten Klasse zum Beispiel, da sind die Jungs so unglaublich fußballverrückt, die, die, die können den ganzen Tag darüber reden und das machen sie übrigens auch, wenn man auf Klassenfahrt geht, da muss man ab und zu mal sagen, so jetzt können wir mal ganz kurz <lacht> können wir ganz kurz was anderes machen. Genau, also wie ist die Zielsetzung hinter, hinter diesem, diesem Sprachkick for Youth Angebot? Ähm, du hast das ja äh, selber auch mit begleitet.
0: Richtig. Genau, die Zielsetzung ist äh, erstmal junge Leute mit dem Thema in Verbindung zu bringen, zu sensibilisieren und halt aufmerksam zu machen. Wie sieht es denn überhaupt aus? Wir haben verschiedene Module entwickelt, wir haben verschiedene Übungen, die wir umgesetzt haben, erstmal ähm, ja, uns sozusagen ausgedacht, dann auch getestet und dann äh, nachher in die Breite gestreut. Und bei den Übungen ist es so, dass wir immer das umsetzen, was ich gerade im Grunde genommen auch schon gesagt hat. Wir haben zu Anfang zum Beispiel Schimpfwörter ABC. Das wäre so ein bisschen der Punkt, äh, wir setzen an der Alte, an im Alltag der Jugendlichen an und da werden Schimpfwörter gesammelt und im Nachgang wird herausgearbeitet, was ist eigentlich der Kern so von Schimpfwörtern, worum geht es und man stellt schon fest, dass es ähm, ja ganz, ganz häufig bei Schimpfwörtern auch darum geht, Leute auszugrenzen, äh, auf bestimmte Sachen zu reduzieren, ihnen Zuschreibungen zu geben ähm, und dass der Kern von, von Schimpfwörtern jetzt gar nicht so cool ist, und dann immer wieder mitdenken, von wegen, ey, nicht den Jugendlichen jetzt sagen, ja, ab heute müsst ihr eure Sprache ändern, sondern einfach sozusagen sensibilisieren. Ich mache es vielleicht mal bei mir selbst, weil über sich selbst zu sprechen ist immer das Sicherste. Ich kann mich gut an einen äh, Workshop bei Aktion Mensch erinnern in Bonn. Da hatten wir so ein Netzwerktreffen von Lernort Stadion. Und das äh, war einfach für mich total erhellend, Als ich, da ging es um ähm, körperlich... Ähm, Beeinträchtigten Menschen und wir haben so eine Textanalyse betrieben und da ging es darum zu sagen, ey, äh, was fällt euch auf? Und ich habe äh, wirklich dann da, da gesessen und hab gedacht so, ach du Scheiße, ganz viele Sachen sind mir gar nicht aufgefallen. Also wenn wir jetzt nur mal so eine Formulierung nehmen wie Menschen sind an den Rollstuhl gefesselt. Ja, ne? also dann denkst du so, ja, an den ist schön und gut, ist ja ganz normal, sagt man halt so und trotzdem werden damit ja Bilder produziert, das heißt, es ist ein Bild eines Menschen, der sozusagen ein Leid klagt, wo wir alle irgendwie Mitleid mit haben müssen und äh, wo wir dann am besten demjenigen, was weiß ich, äh, Spendengelder zukommen lassen oder Gott weiß was, aber die... Die Perspektive ist ja eine völlig andere, wenn ich über den gleichen Menschen denke, erstmal als Menschen und sage, was braucht der Mensch, der im Rollschuh sitzt überhaupt, um an unserer Gesellschaft teilzunehmen. Das ist eine völlig andere Fragestellung. Und wenn ich mir, ich meine, wir sind beide ein bisschen älter, wenn ich mir äh, Aktion Mensch hieß vor auch Aktion Sorgenkind, das ist ja doch schon ein bisschen länger her, und da sind ganz andere Assoziationen, die ich damit verbinde. Das heißt, ich bin immer in dem Bereich von ähm, wie kann ich Leute überhaupt äh, packen? Und da ist natürlich in letzter Instanz auch, da fällt mir die Conny ein, eine Mitarbeiterin von mir, die sehbeeinträchtigt ist, ähm, die, äh, die stadion Stadiontouren macht, die die Workshops bei uns macht. Das ist auch super wichtig, weil die Conny ist die Seminarleitung. Die Conny ist die, der Stadion-Guide, der da jetzt gerade vor denen steht. Das ist für Jugendliche per se schon mal total irritierend, dass jemand mit denen spricht, der nicht gut sehen kann, der nur ganz äh, geringe Sehstärke hat, der aber trotzdem mit Verlaub die Chefin im Ring ist. Die Conny hat eine sehende Assistenz, die braucht es natürlich, damit es gut funktioniert, weil natürlich muss man jetzt auch nicht so tun, eine Sehbeeinträchtigung ist eine Sehbeeinträchtigung, kann man nicht so tun, als wenn das gar nicht da wäre, darum geht es nicht. Es geht nur darum zu sagen, mit der sehenden Assistenz hat ja die sehbeeinträchtigte Person genau die gleichen Möglichkeiten. Ähm und das ist sozusagen auch eine Perspektive, wo ich gerne mit reinkomme, dass Leute, also Schulklassen dann in dem Fall, das sofort erleben und sagen, oh, das ist ja komisch, die kann ich sehen, aber trotzdem ist das hier die Chefin. Also so Botschaften sozusagen auch unter der Hand zu vermitteln.
1: Ich finde es übrigens interessant, dass du es gerade gesagt hast, bei diesem Sprachkick for Youth ist das so, dass das Material auch äh, teilweise auch mal derbe ist. Ne? Also da, ich glaube, da wird sogar so eine kleine Spoilerwarnung ähm, mal hingemacht und das fand ich gut, weil äh, weil man ja nicht so tun kann, als wenn man jetzt irgendwie, wie soll ich sagen, also es geht nicht darum, dahin zu gehen und irgendwelche Sprechverbote auszu auszusprechen oder zu sagen, äh, ab jetzt dürft ihr nicht mehr äh, so sagen, sondern man muss sich das eben äh, vergegenwärtigen. Und um sich das zu vergegenwärtigen, guckt man halt auch, was wird mal, was wird halt genutzt und inwiefern passt das oder passt das nicht oder ist eben, eben zum Beispiel diskriminiert. Ich meine, das, was du gerade gesagt hast, zum Beispiel ähm, behindert, ist ja äh, unter Jugendlichen oftmals auch noch ein Schimpfwort. Übrigens so ein typisches Schimpfwort bei mir, wo ich jedes Mal drauf eingehe, wenn ich es höre in der Klasse. Schwul, behindert, ähm, ähm, solche typischen Sachen, die halt auch einfach im, im Stadion und natürlich auch außerhalb des Stadions oft zu hören sind, ne? ohne dass die, die, die Jugendlichen sich da vielleicht so viele Gedanken drüber machen.
0: Total richtig, genau. Machen sich nicht so viel Gedanken drüber und es geht auch gar nicht darum, Leute an den Pranger zu stellen. Es geht gar nicht darum, denen jetzt auch unbedingt immer eine negative Intention. Ähm Zuzuschreiben. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht mehr darum zu sagen: Ey, Leute, wir bieten eine Alternative. Also, die erste Frage, die wir uns auch dem Workshop stellen, ist ja die Frage: Was ist eigentlich Diskriminierung? Also, wo, wovon sprechen wir da überhaupt? Und da kann man mal bei verschiedenen Vielfaltsdimensionen sich anschauen: Das ist sowas wie Alter, Herkunft, Geschlecht, geschlechtliche Identität und dann eben auch, wie gerade schon gesagt, körperliche oder geistige Fähigkeiten, Religion, sexuelle Orientierung, soziale Herkunft nicht zu vergessen, wird auch häufig vergessen. So, und bei der Aufzählung wird schon deutlich, dass wir ja auch häufig von Diskriminierungsformen sprechen oder Vielfaltsdimensionen sprechen, wo es darum geht, dass Jugendliche, die vor uns sitzen, selber davon betroffen sind, dass wir gar nicht so von, von den anderen oder so sprechen, sondern dass wir erstmal grundsätzlich sagen, wie schaffen wir überhaupt eine Welt, wo wir möglichst viele Leute mitnehmen. Und das Wesentlichste bei dieser diskriminierungssensiblen Sprache ist einfach nochmal die Unterscheidung, dass man sagt, hey, es gibt ein paar Leute, die sind wirklich darauf angewiesen. Also ne, Conny braucht eine sehende Assistenz, weil sonst wird es nicht funktionieren. Es gibt ein paar Leute, das ist nice to have. Das wichtigste Argument für diskriminierungssensible Sprache ist aber, es schadet keinem. Also es nutzt jedem, jeder, der, der das macht und der es anwendet, es wird einfach keine ausgegrenzt. und das schadet überhaupt keinem. Und dieser hundertprozentige Nutzen, das ist im Grunde genommen für mich auch ein ganz, ganz starkes Argument in der Umsetzung dieses Moduls.
1: Ich habe gerade gleichzeitig mich gefragt, wie man das denn gebacken kriegt, so Leute wie Mario Basler dazu auch anzuregen. Und zwar, nee, pass auf, ich, ich sage ich sag, ich sag deshalb, warum ich, warum ich da gerade dran gedacht habe. Es gibt gerade einen spitzenmäßigen Fußballpodcast und zwar... Mesut Özil zu Gast bei Freunden, der so die Geschichte von dem äh, Gelsenkirchener Jungen äh, hin zum, ich sag mal, meistgehassten Fußballfigur ganz Deutschland nachzeichnet. Ähm, und da ging es, da, da gibt es dann auch immer so O-Töne und so. Und ähm, ja, Basler, der haut ja immer dann auch mal so Sachen raus. Und das ist auch okay, mal so Sachen rauszuhauen. Aber äh, das ist natürlich auch vorbildhaft in gewisser Weise, wenn da so jemand da sitzt und dann einen... Ähm, einen deutschen mit migrations ja sowas ja und das ist natürlich also das ist natürlich fatal da geht es überhaupt nicht mehr darum in irgendeiner Form Kritik an einer Leistung ähm, an einer Leistung zu übr übrigens in dem Fall auch an einer Leistung von jemandem der, ich glaube, über 40 Tore geschossen hat und oder der hat über 20 Tore geschossen, 40 vorbereitet und so. Also mir geht es jetzt gar nicht darum, über Özil ähm, zu sprechen und äh, die Frage, ähm, warum er plötzlich die grauen Wölfe als, äh, Wölfe als Tattoo hat, äh, wurde auch noch nicht beantwortet. Also da bin ich sozusagen noch nicht, äh, kommt erst, ich glaube, übernächste Woche raus. Ich will damit nur sagen, dass das ja ein ganz wichtiger Kampf ist, aber natürlich eigentlich auch noch mehr in die Breite gehen muss. Ne? Also von unten und oben sozusagen. Weil Fußball äh, gepaart mit dieser, Emotion, äh, mit dieser Emotion immer auch die Tendenz hat, ach, ich sag mal, ähm, ich sag mal, dass Leute so, so aus der Haut fahren. Ne? Das ist, äh, wie, wie man sich das manchmal so vorstellt, auch bei Leuten, die eigentlich, ähm, ich, ich nehme mal mich als Beispiel. Ich bin normalerweise keiner, der unflätige Sprache in den Mund nimmt. Aber ich hatte die Tendenz dazu, im Auto das zu machen, so Road Rage mäßig. Ne? Und das musste ich mir echt heftig abtrainieren. Ich habe es jetzt bei 85% Prozent der Fälle geschafft, weil meine Frau mir auch sagt, was schreist du den an, der hört dich auch nicht. Das ist nur, nur du äh, leidest da gerade drunter. Ne? Aber das ist, das zu wissen und das dann in einer Situation der Emotionalität auch auszuführen, ist natürlich nicht einfach.
0: Ja, das ist richtig. Er gibt ja total recht. Also es gibt zwei Sachen. Einerseits, wie ich das nochmal äh, ausführen mit dem, was ich gerade gesagt habe, mit an den Rollschuh gefesselt. Ich behaupte, dass dieser Workshop, den ich damals besucht habe, dazu geführt habe, dass ich Texte oder auch ähm, gesprochene Sprache einfach jetzt anders wahrnehme, weil ich anders darauf achte. Darum geht es ja. Es geht ja nicht darum zu sagen, wir, wir haben gute Sprechweise und schlechte Sprechweise, sondern einfach... Ich achte jetzt mehr drauf. die Einstellungsmuster zu dem Ding war aber vorher auch schon gegeben. Ich bin jetzt einfach nur ein bisschen bewusster in der Sprache, darum geht's ja. Und wenn wir über Bewusstheit in der Sprache äh, reden und auf der anderen Seite über Mario Basler, dann sind das natürlich schon Diskrepanzen, die wir da zu überbrücken haben. Was ich dem guten Mario da äh, in, einfach mal mit auf den Weg geben möchte, wenn er das dann hört, wäre, dass sich Mario Basler einfach mal Gedanken darüber macht, mit welchen Privilegien rennt er so rum. Aber wenn wir über Diskriminierung sprechen, reden wir in erster Linie auch über Erfahrung. Und wir beide wissen, glaube ich, nur zu gut, dass man immer ein Buch lesen kann und keine Ahnung was machen kann. Das ist auch nicht schlecht, das kann man auch mal machen. Aber was ich an eigener Haut erlebt habe, was ich erfahren habe, wo viele Emotionen mit im Spiel sind, das bleibt halt hängen. Und wenn ich ein Mensch bin, der von Diskriminierung betroffen ist, dann steht mir das in den Kleidern. Da kannst du nicht einfach mal sagen, ja, soll ich mich nicht so anstellen oder so. Ja, kann man mal sagen, lieber Mario Basler, wo hast du da mal Diskriminierung erlebt? Sag mir mal Bescheid. Und da bin ich übrigens auch wieder bei den Jugendlichen, das ist auch sehr, sehr wichtig, dass man bei Jugendlichen eine so völlige Unklarheit darüber, was ist eigentlich Diskriminierung. Dann gibt es so andere Schlagwörter wie Mobbing oder so. Ja, und dann andere, ja, ich habe den ja nur beschimpft oder so, keine Ahnung, wo man denkt: Ey, Leute, haltet das mal ein bisschen auseinander, weil Diskriminierung ist ja keine Beleidigung. Es, Diskriminierung ist ja eine Struktur, eine Form, wo Leute, die Macht haben, irgendwas umsetzen können, die häufig gar keine Diskriminierungserfahrung gemacht haben, ob dieser machtvollen Position und dementsprechend ein System etabliert haben, wo andere Leute ausgegrenzt werden, abgewertet werden, wo ihnen Sachen zugeschrieben werden die gar nicht passend sind oder wo sie auf bestimmte Sachen reduziert werden. So Und hallo, so läuft es halt einfach nicht. Und da, das ist halt im Kern ungerecht. Und dafür zu sensibilisieren, das ist eigentlich äh, Kern von dem, was wir uns zur Aufgabe gemacht
1: haben. Das ist jetzt zu guter Letzt als quasi Abschluss so ein bisschen eine Utopie. Hm, wann würdest du genau diese Aufgabe, also wir, wir leben in keiner perfekten Welt, wir leben äh, nicht in, im, 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 ja, äh, im, im Schlaraffenland, aber wann würdest du sagen, die Aufgabe ist, diese Aufgabe, was du tust, ähm, was sozusagen ähm, Antidiskriminierungsarbeit, Arbeit mit Sprache und so weiter angeht, wann wäre für dich diese Aufgabe bestmöglich erfüllt?
0: Puh, schwere Frage. Tatsächlich ist es so, dass aus meiner Sicht, das einfach ein stetiger Prozess ist, wo ich mir nicht vorstellen kann, dass, dass die Aufgabe irgendwann erledigt sein wird. Also das soll jetzt gar nicht so negativ klingen im, im Sinne von, oh, immer, äh, keine Ahnung, wir bewirken ja sowieso nichts, doch, wir bewirken eine Menge, aber es ist einfach ein stetiger Prozess. Also ich will es jetzt noch mal auf, richtig auf Fußball runterbrechen, weil ich mit dir ja auch im Fußballfan spreche. Du hast gerade gesagt, Fußball ist häufig auch plumper, Fußball ist einfach, Fußball ist stumpf und so. Und wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, ich liebe das auch am Fußball, dass der manchmal so einfach und stumpf und plump rüberkommt. Und nichtsdestotrotz bietet der Fußball, ob, dieser, ob dieses plumpen Faktors, auch eine Riesenchance, weil wenn wir den Fußball nutzen für bestimmte gesellschaftliche Themen dann haben wir einfach eine riesen Reichweite. Mit dem Slogan BVB-Lernzentrum erreichen wir einfach was, egal ob jetzt in den Workshops oder auf Social Media oder Gott weiß was, wo wir einfach sagen, ey, guck doch mal dahin. Und das ist eben nicht eine, ein bestimmtes Klientel, das ist nicht ein bestimmtes Milieu, sondern es ist schon sehr, sehr weit gediehen in der Mitte der Gesellschaft, wo diese Faktoren, wo wir für einstehen, wo wir für sprechen, einfach noch sehr kritisch gesehen werden. Und wenn du mich ehrlich fragst, mir macht das auch Spaß. Und mir macht das Spaß, mit Leuten zu sprechen, auch kontrovers zu sprechen, die sagen, oh, stell dich doch nicht so an, was soll das denn jetzt hier? <lacht> das macht doch viel mehr Spaß, als Leuten, die sowieso im Kopf nicken und sagen, ja, sehe ich genauso wie du. Also spannend wird es doch erst in, in Konflikt, spannend wird es doch erst in der Auseinandersetzung und in der wertschätzenden Form für Auseinandersetzung kann man aus meiner Sicht am besten auch für eigene Positionen werben und da bietet der Fußball natürlich eine Gemengenlage, die ist äh, richtig optimal, also das äh, Besser geht es in im Fußball gar nicht, weil der Fußball einfach im Kern schon was mit sich bringt, wo man viele Leute erreicht und wo man eine Menge Beispiele hat, an denen man sich abarbeiten
1: kann. Wunderbar gesagt. Für mich bedeutet der Fußball, ehrlich gesagt, in den letzten Wochen runterzukommen. Ich gucke meinen Lieblingsverein immer, wenn ich mal zu gut drauf bin, einfach um wieder auf den Boden der Tatsachen zurückzukommen. Lieber Johannes Herzlichen Dank für dieses äh, erhellende Gespräch. Ich finde das super klasse, was du da machst. Ich finde das großartig. Ich finde das genial, dass ähm, das jetzt auch in die Breite geht durch dieses sprachkick for youth angebot das sich jeder kostenfrei runterladen kann. Es gibt sogar Workshops, man kann das. Es gibt auch Workshop-Leiter, Workshop das ist alles kostenlos. Eine richtig geniale Sache. Äh, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Großartig.
0: Danke dir, lieber Bob. Hat mir auch eine Menge Spaß gemacht, das vorzustellen. Danke für die Plattform. Danke, dass, äh, ja, dass dadurch auch noch mal breiter getragen wird. Musik